0: a considerar la palabra del Señor en esta hora vamos a estimarla y vamos a acercarnos a ella con reverencia, con confianza con fe porque cuando estamos aseverando, afirmando que Dios bendice la vida abundante nos percatamos que es palabra de él a la que nos acercamos y que cuando él nos asegura la bendición es porque la garantiza. Es su palabra. La vida abundante es plena de sabiduría y cuando nosotros anunciamos que la vida abundante es plena de sabiduría, tenemos detrás la declaración bíblica de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y cuando hablamos de que la vida abundante es plena de sabiduría es porque es plena del temor de Dios no estamos confundiendo aquí el término sabiduría con conocimientos humanos sino con actitud de dependencia de nuestro Dios y la vida abundante está llena de este temor del Señor por donde nos queramos mover. Porque la vida abundante que es plena de sabiduría se desprende de ese temor del Señor, este temor que afecta el entendimiento para discernir. Y uno comienza a pensar, ¿por qué Señor? ¿para qué Señor? ¿dónde Señor? ¿cuándo Señor? sobre algo. Y comenzamos a discernir, a analizar, a buscar la intención de Dios por el temor que está afectando nuestro entendimiento, el temor suyo, que nos está indicando caminos de vida. Cuando hablamos de camino de vida en esta sabiduría de Dios, que se respalda en el temor del Señor, estamos hablando de vida que no pierde el tiempo en búsquedas insensatas, como la del que piensa que de los labios de un hombre necio puede aprender alguna ciencia. No, es del que invierte su tiempo con personas sabias de quienes sí puede aprender, con personas también temorosas de Dios de quienes sí puede aprender la voluntad del Señor para la vida. Y esta es la vida que hay que estimar. La vida sensata, la vida que se desprende del temor de Dios. Esa es la vida que hay que estimar porque está ubicada en Dios. Que no trata de engañarse a sí mismo, sino de cultivarse en los designios de su voluntad. Y cuando yo me cultivo en los designios de la voluntad de Dios, podría ser una vida llena de riesgos. Pero no importa. Lo que importa es estar en el centro de esa voluntad. Lo que importa es agradar al Señor y no a los hombres. Lo que importa es cumplir con los designios que Él tiene para mi comportamiento y nada más. Cada indicación que revela en favor de la vida, uno la estima con toda gravedad. Cualquier pecado con que uno pueda ofender a Dios... Es algo que se sufre porque alienta en el alma el anhelo de serle fiel. Si yo peco y sufro porque peco, bendito sufrimiento. Porque es un sufrimiento que me acicatea para serle fiel al Señor. Si yo peco y me duele haber pecado, bendito dolor. Porque ese dolor me sensibiliza para hacerle agradable al Señor, ni el sufrimiento, ni el dolor. Son cosas que rechazo cuando puedo sentir por causa de pecado ese sufrimiento y ese dolor, pero me lleva al Señor. Quien tiene vida abundante es capaz de gozarse en lo íntimo sobre cada favor el que no tiene vida abundante es malagradecido pero el que tiene vida abundante cualquier favor ínfimo que pudiere parecer ante alguien para él es una dicha ve a Dios en el favor ve a Dios en aquella gracia se siente indigno y lo goza de esto hablaremos más a fondo porque Dios quiere que tengamos una vida abundante plena de gozo que sabe discernir, detectar, tocar, agradecer los favores con que le rodea. Pero quien tiene vida abundante también ejerce la capacidad de sufrir. Porque para sufrir hay que tener capacidad. Y esa capacidad hay que ejercerla. En esta noche, con la ayuda del Señor, estaremos hablando sobre el pasaje de Marcos, después de la transfiguración, cuando Jesús sana a un endemoniado y posteriormente va a anunciar su propia muerte a los discípulos. Y vamos a ver en qué manera Él asume su sufrimiento, como voluntad de su Padre, afirmado con el rostro suyo para Jerusalén. Porque en la vida abundante uno puede asumir un sufrimiento cuando le permite la sensibilidad en su relación con Él, en la relación consigo mismo, y en la relación con otros. Porque aquí, en esta vida, yo no estoy solo y aislado. Tengo una relación con el Señor. Y yo sufro si peco contra Él porque no quiero ofenderle. Sufro si peco contra Él porque me estoy lastimando a mí, porque Él es mi vivir. Sufro si peco contra Él porque al estar pecando contra Él no tengo las posibilidades de desplegarme en amor y en cariño para con mis hermanos esta es la ubicación de la vida abundante una vida en relación con Dios una vida en relación con la estimación que tengo por mí mismo que sé que Él me ha creado que sé que Él me ha redimido que sé que Él me tiene para Él pero una ubicación que me permite tener esa relación limpia con Él y limpia con la vocación a la cual yo he sido llamado para poder compartirla con nosotros Dios bendice la vida abundante que se ubica en la verdad buscándole con temor Dios bendice la vida abundante que le sigue con humildad porque no solamente busco la verdad sino sigo humildemente esa verdad con todas las implicaciones que tenga esa verdad. Dios bendice la vida abundante que puede pensar en la palabra suya con reverencia. ¿Saben lo que es pensar en la verdad? Es un ejercicio que muchos lo no hacen los filósofos. Pero saben ustedes lo que es pensar estructurar el orden del pensamiento en la verdad de Dios y no solamente estructurar el pensamiento sino estructurar en el pensamiento la vida en la verdad de Dios esto es lo que es teológico Dios bendice esa vida abundante esa vida que puede ubicarse en la verdad buscándola con temor que puede seguirla con humildad pero que puede estructurar su pensamiento en ella con reverencia. Dios bendice esa vida abundancia. Que ama. Su revelación. Pero la ama con devoción. ¿Qué más me quiere decir con esto Señor? Porque quiero seguirte. Porque quiero meditar en tu revelación. Y solazarme en ella. Dios ama la vida abundante. Que puede. Gozarse. Gozarse en él, en Dios con pureza de corazón vamos desglosando analizando cada uno de estos elementos a la luz del pasaje que tenemos en Proverbios 14 del 6 al 10 porque Dios bendice la vida abundante que le busca en su temor es decir en el temor de Dios la sabiduría de Dios no se puede inquirir con insolencias si alguien busca la sabiduría de Dios insolentemente no se vale eso me encanta a mí de León Felipe es algo precioso de su poema cuando dice Dios es como los mexicanos no le gusta que le hablen golpeado ¿Qué les parece ese diagnóstico que hizo León Felipe de los mexicanos? ¿Qué les parece esa reflexión que tuvo acerca de Dios? Dios es como los mexicanos, dice. no les gusta que le hablen golpeado. Y es que a Dios hay que buscarle sin insolencias. Así dice el pasaje, el proverbio. Busca el escarnecedor, el insolente, la sabiduría y no la haya, porque así no se vale. La sabiduría de Dios no se puede buscar con insolencias. Y cuando a un insolente la busca, no la vaya. Ese no es el la manera de hacer. Se tiene que inquirir la verdad de Dios con temor, conociendo que al Señor le agrada la sensatez. A Dios le agrada la sensatez. Y requiere que con sensatez, entonces, nos acerquemos a Él para conocer su voluntad para nuestras vidas. Esto desecha a cualquiera que se quiere acercar a Dios, pidiéndole, demandándole, reclamándole con insolencia y mala crianza, Como cuando un hijo malcriado le quiere pedir a su padre algo. No se puede ser malcriado con Dios. No se puede ser insolente con Dios. Hay que ser sensato y acercarse de con sensatez. Así se le pide a Dios. Así se aprende con facilidad lo que tiene que enseñarnos. Nos damos cuenta que responde a la honestidad con que le busca nuestra alma. Porque su verdad es constructiva. A Dios no se le habla golpeado. Hay que buscar la verdad de Dios para conocerla. Hay que buscar la verdad de Dios para seguirla. Sabiendo, estando seguros... Que la verdad suya es siempre para edificación. Por eso cuando alguien la busca con insolencia, escarneciéndole, no haya la verdad de Dios. Busque el escarnecedor la sabiduría y no la haya. Es al hombre entendido al que es fácil la sabiduría de Dios. Porque siendo de Dios, es para camino de vida que se busca. Siendo de Dios, la verdad, uno la puede aprender con facilidad, saber qué le agrada. Uno la puede cumplir, porque a la edad Le da gusto hacer la voluntad del Señor y uno la puede seguir con temor y temblor. Dios bendice la vida abundante. No solo porque le permite buscar la verdad, sino porque le permite seguir la verdad. Con humildad. Porque de qué sirve buscar la verdad y hallarla y después no seguirla. La verdad de Dios es para que la sigamos. Pero no la vamos a seguir retrecheros. Como que nos van jalando con un metate duro, duro. A fuerza, a fuerza ni los zapatos. La verdad de Dios se busca, se halla, pero se sigue. Y se sigue con humildad. Con Dios cuenta la actitud. En la vida abundante no cabe la soberbia. Busca con temor la verdad de Dios, pero está dispuesta a seguirla con actitud de hijo respetuoso de la voluntad de su padre. Dios quiere hijos respetuosos de su voluntad. No se aconseja de hombres necios. El de la vida abundante no busca hombres necios para tomar consejos de ellos. Sabe que sus labios no tienen ciencia que puedan conducirle al seguir al Señor con dignidad. ¿Qué me puede aconsejar un necio? En relación con la manera de seguir a Dios. Tampoco se echa con ellos. Porque echarse con ellos... Echarse con los necios es echarse a perder en su discipulado. El que se echa con un necio se echa a perder en su manera de seguir la verdad que ha encontrado de parte de Dios. Requiere orar para no afrentar a su Señor. Para no ser vergüenza de su Señor, siguiéndole en esas compañías. No teme a la soledad porque conoce que el Señor le dará amigos sabios de palabras justas que podrán constituirse en compañía sana para que cumpla con cabalidad su ministerio. El ministerio se puede cumplir con cabalidad cuando uno se rodea de los sabios de Dios, que temiéndole también a Él, le ayudan para cumplir la voluntad del Señor siguiéndola con humildad. Es al sabio al que hay que tener por amigo porque actúa en el temor del Señor. Es al sabio al que hay que tener por compañero para vencer el escarnio de los pecadores. Con él, con el sabio, es que se cultiva la prudencia, que vence las indiscreciones. Con él se cultiva la fortaleza espiritual, con que se vence la debilidad de la carne. Por eso hay que hacer caso de la palabra que dice a la letra en el verso 7 del capítulo que estamos viendo vete vete de delante del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia vete, huye de delante del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia como joven a mí me quedó en mi mente, en mi imaginación en mi cabeza en mis entendederas la lección de José cuando estaba con Faraón y siendo muchacho muchacho muy guapo, la mujer del Faraón se enamoró de él. Y como se enamoró de él, lo andaba persiguiendo. Indiscreta la muchacha. Una vez que hasta lo logró prender y a mí siempre se me quedó en la cabeza. La manera como me lo contaba es a la esposa de mi pastor, doña Beatriz Domínguez de Faraón. Porque tenía una capacidad narrativa tal que yo sentí que José salía en carrera dejándole la capa a la mujer. Por cierto, con esa capa lo llegaron a acusar. Pero se fue. Y claro, uno de muchachos que lo que quiere es tener la capacidad de enfrentarse, ¿cómo voy a andarme yo de correlón? Pues, ¿cómo? Y ella me enseñó a que ese es prudencia en este caso. Se deja la capa, pero no vale más de que digan aquí corrió luego más adelante y haciendo joven esta enseñanza a mí me quedó en la cabeza pero ya el Señor me la quiso poner en el corazón porque yo leía la Biblia me encantaba me hechizaba leer la Biblia me encantaba memorizarla estaba yo recuerdo en una maca que tenía leyendo y de repente me encuentro con eso huye también de los deseos juveniles bueno huir de una mujer pues lo había entendido pero ahora de los deseos juveniles cómo y huir huir otra vez correlón el, el cristiano y Timoteo vale más que digan aquí corrió enseña también a huir el sabio enseña el necio dice no, y aquí la escritura es muy clara, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, hay que buscar compañías sanas con palabras justas que ayuden a seguir la verdad de Dios, con humildad, porque no solamente se trata de buscar la verdad, sino seguir la verdad, aunque se tenga que dejar la capa. Seguir la verdad, humildemente, con humildad, aunque no lo entendiera todo, pero es la verdad de Dios, y allí no hay pierde. Esta es la vida abundante, buscar la verdad de Dios, pero esta es la vida abundante, seguir la verdad de Dios con humildad. Es una vida abundante buena para nosotros como jóvenes. Digo en un momento dado ya me identifiqué también con los muchachos pero, pero es una vida linda porque nos permite huir si es necesario, pero seguir su verdad con humildad pero la vida abundante yo la sigo viendo en este pasaje cuando piensa la verdad de Dios con reverencia esto de pensar es grave como dijo alguien por ahí, lo más grave es que no pensamos. Pero esto de pensar en la verdad es una ubicación más seria. Pero esto de pensar en la verdad de Dios, como la que en estos momentos estamos exponiendo, al hablar de la vida abundante, que es verdad que se busca y verdad que se sigue con humildad, esto de pensar en la verdad de Dios es estructurar la vida misma en esa verdad. Hay que buscar la verdad con temor, seguirla con humildad, pero pensarla con reverencia. Pensarla con reverencia. Así como no hay que buscar a Dios con insolencia, no hay que pensar en su verdad sin esta virtud de reverencia. Pensar con reverencia, con respeto, porque es engaño pensar que la vida abundante se cultiva en la impiedad. Si alguien piensa que yo puedo ser cristiano y ahora que soy cristiano, yo puedo hacer lo que me venga en gana, al cabo el Señor me ha perdonado todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, eso es necio, eso es impío, es un engaño. Pensar que la vida abundante se cultiva en la impiedad. Quien acata los designios de Dios se da cuenta que hacer su voluntad no es repetir por inercia su palabra. Sino ponerla por obra Ejercitándola con reverencia Algunos piensan que Tener la palabra del Señor es andar Como repitiéndola, como rezándola Como repitiéndola por inercia ¡No! Se trata de tomar esta palabra y ponerla por obra De tomar esta palabra y ejercitarse en ella De tomar esta palabra y ponerla y ejercitarse en ella con reverencia Esta es la vida abundante el ordenamiento de sus ideas allí se manifiesta. La ciencia del prudente está, dice la Biblia, en entender su camino. ¿Para dónde vas? ¿Qué ha visto? ¿Para dónde vas, hijo mío? ¿Para dónde vas, hija? ¿Para dónde va tu matrimonio? ¿Para dónde va tu familia? ¿Para dónde vas? porque la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indigreción de los necios es engaño. Hay que pensar la verdad con reverencia. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué no cultivar sagacidad? Pero en el comportarse con rectitud para cumplir la verdad del Señor. Cuando se entiende que Dios se manifiesta en el testimonio de cada uno de los suyos, que piensa la verdad con reverencia, quien piensa así la verdad del Señor, actúa con discernimiento, dejándose guiar en cada paso por su palabra. Ahora, eso de dejarse guiar en cada paso por la palabra del Señor es precioso. De nuevo me sale la imagen del sermón de la noche, porque habrá un momento en que el Señor va a ser seguido por sus apóstoles al monte de la transfiguración. Pero luego va a tener que ser seguido por ellos hasta el valle. Y seguirle al monte de la transfiguración oral estaba bien. Seguirle hasta el valle, pues venían felices de la vida de haber tenido aquello, aquella experiencia extraordinaria de ver a Jesús rodeado de Moisés y de Elías. Pero a la hora que él les anuncia su propia muerte, no se podía seguir de lejos. Había que seguir sus huellas. Poniendo los pies donde le había puesto los suyos. Y esto es lo que está en el fondo acá. Porque quien piensa la verdad con reverencia. Va a seguir las huellas del Señor. Las huellas de su palabra. deseando guiar en cada paso. Por ella. Esto es vida abundante. Entonces buscar la palabra. Seguir la palabra. Y pensar en esta palabra. Porque lo estamos haciendo con toda Conciencia de su voluntad que se revela de nuestra fe que se nutre de nuestro testimonio que bendecido a través de nuestra acción cotidiana la vida abundante es bendecida por Dios en el que ama la verdad con devoción porque uno puede llegar a conocer la verdad no es cierto a lo mejor la podría pensar con reverencia y seguirla pero amar como decía el salvista, cuánto amo yo tu ley. No es cuánto la conozco, cuánto la sé. Cuánto amo yo tu ley. Amar la ley del Señor, amar la palabra del Señor, extasiarse en el movimiento de sus labios, amar esta verdad. La vida abundante no solo busca la verdad, sigue la verdad, piensa en la verdad, sino ama, ama la verdad de Dios con devoción la vida abundante es por eso como árbol plantado junto a arroyos de aguas un árbol plantado junto a arroyos de agua se nutre y da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y alguien que sabe meditar amando la ley de Dios se nutre y da frutos y sus hojas no caen no hay otoños en su vida es vida que además de buscar la verdad con temor y seguirla con humildad, pensarla con reverencia, la ama con devoción. Le nutre para agradar a Dios. A ello se debe su buena voluntad. Quiere actuar con honradez y vivir en santidad. La honradez le demanda disciplina personal, pero la santidad no burlar cualquier culpa que tenga ante el Señor. Porque quiere cuentas claras con Él. Yo sé que en el fútbol a uno le aplauden las cintas. En cualquiera de los fútboles. Si uno logra ser un buen burlador con la pelota, todo el mundo le aplaude. Aquí no. A Dios no se le puede tratar con cintas. Y si yo soy culpable ante el Señor. No puedo, pues aquí te doy ahora el diezmo, Señor. Como queriéndolo engañar con un caramelito. Pues ahora voy a hacer esto, Señor, como una manda. No, no, no. A Dios no le gusta que le hablen golpeado. Ni tampoco que lo traten con fintas. No se le puede andar burlando. Y el que ama la verdad con devoción, no trata de burlar a Dios no trata de burlar a Dios lo que él quiere es tener las cuentas claras con él verle de frente verle a sus ojos mirarse en sus pupilas eso es lo que quiere porque amar la verdad con devoción es enfrentarse al rostro divino porque ser reo de Dios es grave ser reo de los hombres es es un problema porque uno está a merced de mil cosas la más bella sería estar reo de las leyes pero no de las arbitrariedades pero ser reo de Dios ¡ah! eso sí es grave eso sí es grave debérselas a Dios eso sí es grave portarse mal con Dios eso sí es grave que Dios le tenga a uno ahí un puntito agarrado, eso sí es grave. Ser robo de Dios es grave. Se requiere estar alimentado por sus nutrientes para que sus fuentes espirituales se manifiesten en la vida cotidiana, sin trabas por haberle ofendido. Dice de nuevo la Escritura en el pasaje que estamos considerando. Los necios se mofan, se burlan de cuando andan ofendiendo a Dios. Se mofan del pecado, se burlan del pecado. Quieren engañar al Señor, mas entre los rectos hay buena voluntad, porque la vida abundante se manifiesta en los rectos, no ocultando pecados, sino siendo bendición. La extraordinaria sensibilidad de David es manifiesta en esa expresión que nuestros jóvenes pusieron en el drama de navidad último. señor no solamente te pido por mis pecados los que conozco y los que conocen de mí no solamente te pido perdón por las veces que te he ofendido y todo el mundo se ha dado cuenta que te he ofendido o yo mismo me he dado cuenta que te he ofendido señor te pido perdón por los que los otros no han visto y por los que yo mismo no soy consciente de y la expresión bíblica es, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los pecados que no me conoce la gente, ni de los que yo mismo me he dado cuenta, pero no quiero tener cuenta contigo, Señor. Aún de los ocultos, líbrame. Esta es la sensibilidad de David. Del mismo que escribe, que será es árbol plantado, ...junto al rollo de aguas... ...es estar nutrido por él... ...y por eso... ...está pendiente con esta extraordinaria sensibilidad... ...de estar frente a su Señor... ...sin deudas... ...no quiere burlar culpas ante Dios... ...sino quiere pedirle perdón... ...con un corazón contrito... ...no quiere darse satisfecho por lo que él considera... ...bueno, pero es que yo no tengo conciencia de pecado... ...pero ¿eso es serio cuando yo pienso que no he ofendido a Dios, cuando yo me considero con mi conciencia limpia, qué bueno es tener la conciencia limpia. Pero por si la duda, ¿ves? hay que decirle, Señor, hasta donde yo sé, no te he ofendido, pero Señor, como no quiero yo cuentas contigo, sino que te agrades con todo lo que haga, líbrame de los que me son ocultos. Y si en esto yo he pecado, aunque no he tenido conciencia de ello, tú alúmbrame Señor y perdóname, ¿por qué? porque mi corazón contrito que le ama con devoción podría lamentar en lo más íntimo la más mínima posibilidad de ofenderle yo no quiero ofender a Dios y eso lo sabe cualquier persona que ama y estima a alguien no han sentido ustedes a veces que pudieron haber lastimado a alguien Ustedes no quieren eso. E inmediatamente ustedes buscan la manera de mostrar que no quisieron hacer eso. ¿Cómo puedo yo estar tranquilo si puedo haber ofendido a alguien y yo lo sé? Ahora se imaginan con Dios. Señor, yo no quiero ofenderte. Y si algo pude haber hecho o pensado, yo no quiero hacerlo. Esto es amar su verdad con devoción. No quiero que nada esturbe ni enturbie la relación que tengo con él. Esta es vida abundante, una vida cauta, cautelosa, cuidadosa, precavida, porque se busca la verdad, se sigue la verdad, se piensa la verdad, pero se ama con devoción esa verdad para no fallarle a su Dios. Pero no solamente esto es la vida abundante. La vida abundante que Dios bendice es la que se goza en la verdad, con pureza de corazón, con pureza de corazón. Ah, el corazón puro que puede gozarse con cosas tan pequeñas. Ah, el corazón puro que puede estimar profundamente lo que pasa a su alrededor como bendición, el fondo de un alma limpia. Esto es importante pensarlo ahorita, ¿no? no es lindo que el Señor le conozca el alma a uno la aspiración que tenga pero se imaginan cuando el Señor conoce el fondo de mi alma y que cuando le digo condicia y ardientemente desea mi alma los atrios del Dios vivo Él sabe cuál es el fondo de mi alma el fondo de mi alma porque hay que ver que el fondo del alma limpia que tanto nos agradaría poder ante el Señor para que vea que no está sus. Porque nos interesa eso. Cuando ustedes lavan los vasos, ¿no le echan de repente, de repente un ojito a ver si no quedó algo en el fondo? Hay que limpiar el fondo. Limpiecito. Así queremos el alma. Y cuando el alma tiene el fondo limpio, puede levantar preguntas así: ¿por qué esperar? que el insolente busque sabiduría no se han percatado ustedes que a veces se han dado topes de cabeza porque están esperando que un insolente que un malcriado busque sabiduría un alma limpia no espera que un insolente busque sabiduría cuando yo tengo el alma tan sucia como la de él entonces a lo mejor ando buscando que los dos busquemos sabiduría pero un alma limpia no busca que el insolente busque sabiduría el escarcecedor no la haya, es lo que dice la Biblia ¿por qué esperar que el necio sea prudente? es como pedirle peras al olmo el necio no puede ser prudente porque él no reconoce a Dios y tampoco tiene ciencia para disfrutar de su vida en plenitud es el sabio el que es prudente de eso esperemos prudencia ¿Por qué esperar que el insensato entienda? Bueno, yo diría, ¿y quién es más insensato? ¿El que no entiende o el que sabiendo que es insensato espera que entienda? ¿Por qué esperar que el insensato entienda su propia conducta? Sus caminos están llenos de indiscreciones. ¿Por qué esperar que el corrupto sea benevolente? en el corrupto usted no haya buena voluntad haya corrupción no puede hallar buena voluntad benevolencia no sería insensato esperar benevolencia de un corrupto ¿por qué esperar que el extraño disfrute de su gozo y comparta su dolor yo me puedo gozar con el gozo de otro si es mi familia si es mi hijo si es mi esposa si es mi hermano si es mi amigo yo me gozo con el otro el que no es extraño a mí se goza con lo mío y el que no es extraño a mí yo me gozo con lo de él y lo mismo pasa en cuanto al sufrimiento ¿quién sufre conmigo? el que no es extraño a mí ¿con quién sufro yo? yo con quien no es extraño a mí ahora ¿por qué esperar que el extraño disfrute de su gozo? y usted se pone pero no se gozó con mi gozo no, pues si es extraño a usted ¿por qué habría de gozarse? ¿no sufrió con mi dolor? ¡no! no puede sufrir con su dolor si es extraño y esto lo podemos ver a niveles personales a niveles de familia a niveles comunitarios ¿Por qué a nosotros nos duele el dolor de otros cuando sentimos a la otra parte nuestra? ¿Qué es lo que estamos machacando cuando decimos que Dios es creador y los hombres son nuestros hermanos? ¿Por qué nos duele la guerra? ¿Por qué es entre hermanos? ¿Por eso nos duele? Porque Dios nos crió a uno y nos crió a otros. Y nos ha redimido a todos. Y nos ama a todos. Por eso nos duele. Y por eso tenemos que seguir predicando, proclamando esta verdad. Aunque nos sintamos en el desierto, porque confiamos que la palabra despertará fe. Pero esta pregunta tiene que salir del fondo de un alma limpia. Del fondo, para darnos cuenta que no podemos esperar que un gozo del extraño sea compartido por nosotros, o un dolor del extraño sea compartido por nosotros, o viceversa. El gozo es bendición del Señor. Cuando yo me gozo porque mi hermano tiene algo o logró algo, esa es bendición. Qué hermoso que yo me pueda gozar en la salud de mi hermano, en la protección que Dios le da a mi hermano. Qué hermoso que yo me pueda gozar. ¿Se imaginan ustedes que alguien me hace un favor y yo no puedo gozarme de ese favor? El que me hizo el favor ya tiene su satisfacción con el Señor pero que Dios me permita a mí gozarme, que tenga mi corazón alegre, contento, esa es mi bendición, ese es mi privilegio, esa es la vida abundante, que yo me pueda gozar con el favor que me hicieron, que yo me pueda gozar con el amor que me expresan, que yo me pueda gozar con la compañía que me brindan, que yo me pueda gozar con la mano fraternal que se me extiende, ese es mi privilegio ese gozo el gozo es bendición del Señor pero también el sufrir se imaginan ustedes que se muere mi esposa entonces vengo yo y como que no se murió pues hermano se murió mi esposa y como yo soy cristiano bendito sea el Señor y ya sé que está con el Señor están medio raros era mi esposa es parte mía porque a mí me hace falta y yo, yo, yo voy a llorar y yo voy a sufrir y ese es mi privilegio y si alguien me dice no sufre hermano <ríe> es que es mi esposa hijo es mi esposa ese es mi privilegio poder sufrir es un privilegio quiere decir que Dios me había permitido tener amor que con la que había estado casado era mi esposa. Me había dado la compañera de mi vida. Ese es mi privilegio. Poder llorar por ese dolor de otro es mi privilegio. ¿Por qué nosotros queremos tapar el sol con un dedo, vivir en una vida de superficialidades? Es un privilegio sufrir. Y no se trata de masoquismo. Yo no quiero el sufrimiento, pero cuando me toca el sufrimiento, yo sufro cuando hay un padre que tiene la angustia por un hijo que no ha creído y es parte de mi carga no me tiene ni que decir pastor quiero que yo lo mi hijo si lo traigo en la columna vertebral porque me duele como si fuera mi hijo ese es mi privilegio ese es mi privilegio poder sufrir porque me duele y cuando se convierte, gloria al Señor. Y cuando lo veo, bendito sea Dios. Y lo abrazo y le digo qué bien que viniste ahí. Porque no, ese es mi privilegio. ¿Por qué no ven en la Biblia ese pasaje? ¿Por qué no lo ven? Véanlo. El corazón conoce la amargura de su alma. Porque yo conozco hasta dónde algo es amargo. Yo tomo un vaso y les puedo decir: está ácido, está dulce, está amargo. Y ustedes podrían creerme o no creerme. Pero yo soy el que me doy cuenta de el sabor de aquel líquido. Pero el corazón es el que conoce, dice. La amargura de su alma. Sabe dónde anda. Y no solamente de eso. Dice, y extraño no se entremeterá en su alegría. Cuando mi corazón está alegre, no lo pueden entender los extraños. Ah, pero los cercanos a mí sí. Los cercanos a mí sabrán por qué estoy gozoso. ¿En dónde está mi gozo? El extraño no puede entender mi gozo. ¿Cómo lo puede entender? ¿Cómo puede entender mi gozo el extraño? ¿Cómo puede entender mi gozo el extraño? No lo puedo entender. No lo puedo entender. Pero alguien que me conoce profundamente sabe cuando mi corazón está alegre. Claro que sí. ¿Sabe lo que significan las alegrías para mí? ¿Sabe por qué estoy contento? ¿Sabe por qué estoy satisfecho? ¿Sabe por qué estoy que salto por dentro? ¿Sabe? ¿Se imaginan ustedes? Todo no lo va a saber. Pero el extraño no se da cuenta. No se da cuenta. Ahora, esto es privilegio de vida abundante. Poder gozarse y poder sufrir. El gozo y bendición del Señor. Y poder sufrir dolor es bendición también que el Señor permite a quienes tienen el alma sensibilizada en Él. Conozco familias, aquí en Górebro, que podrían tomar esto como un retrato hablado. Y casi podría desafiarlos. ¿De quién estoy hablando aquí? ¿De quién estoy hablando acá? Valdría la pena, ¿no? porque yo conozco esto que estoy diciendo acá yo conozco familias a quienes Dios bendice porque le han buscado con temor y temblor no hablo de papá no hablo de mamá, no hablo de pareja yo conozco familias que le han buscado con temor y temblor lindas familias he comido con ellas. he cantado con ellos me he gozado con ellos que le han buscado con temor y temblor también las conozco siguiendo su verdad con humildad las conozco expresivas cariñosas amorosas serviciales caminando a pie o manifestando en mil maneras su alegría por seguir con humildad la voz de Dios. No estoy hablando de un hombre ni de una mujer. Yo conozco familias. Gloria al Señor. ¿A quién oré? Como familias ¿Ah, que siguen la verdad del Señor con humildad. Soy testigo de familias que saben pensar que le gusta pensar la verdad de Dios con reverencia semana a semana los he visto de tal manera que a veces no han estado completas esas familias porque alguno ha tenido que salir de la ciudad pero la fidelidad de los hijos no ha dependido de la asistencia de los padres aquí los he tenido y los he abrazado y los he besado. Yo conozco esa familia. Soy testigo de eso. Yo les he visto cultivar el amor por su evangelio con devoción, pero sobre todo se gozan en su fe con pureza de corazón. No conozco todavía un trabajo en esa familia que haya parecido indigno y conozco varias sin embargo conozco otras para quienes los más delicados espirituales trabajo es ha sido una carga los más santos como familia les son una carga y no nos perdamos estoy hablando de la vida abundante yo conozco familias que en sus alegrías han podido compartirlas como familias y han podido departir también sus alegrías, todos y cada uno de ellos, con sabiduría. Yo conozco familias con relaciones enriquecidas por amistades discretas, que disfrutan con cariño. Yo tengo familias que disfruto de la amistad del padre en una relación directa, que disfruto de la amistad de esa mujer, de esa esposa, de esa madre, de esa abuelita, a veces, de forma directa. Y que disfruto con los hijos una amistad independiente, y con toda la familia igual. Yo conozco esa familia. En donde sus relaciones son enriquecidas por amistades discretas que se disfrutan con cariño. Conozco familias que cultivan su piedad y ponen en acción como familia su buena voluntad. Las conozco con capacidad de gozar. Como familias. Las conozco con capacidad de sufrir como familias. Porque aún ese incomunicable campo íntimo de cada quien. Ese incomunicable campo íntimo de cada persona como el gozo. Porque el gozo es un campo íntimo. El dolor es un campo íntimo que cuando alguien lo quiere compartir conmigo lo acepto como una intimidad. Pero conozco familias que aún esos campos íntimos de gozos y de sufrimientos no son campos extraños entre ellos. El gozo de uno es el gozo de todos y el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos porque lo pueden compartir esta es la vida abundante en una familia y yo creo que al venir a la palabra del Señor a buscar su verdad a seguir su verdad pero no solamente a buscarla y a seguirla sino a pensar en su verdad pero no solamente a pensar en su verdad sino amar su verdad, yo espero en Dios que podamos disfrutar con gozo esta verdad y decirle a la esposa, bendito sea el Señor, hija, que en nuestra familia será esto. O decirle a su esposo, mi amor, gracias a Dios por ti. O decirle a sus hijos hoy al mediodía, gracias a Dios, que nuestra familia puede gozar de esta verdad en donde la vida abundante es bendecida por Dios. Y nosotros somos sus testigos. Yo bendigo al Señor porque el pastor pudo dar un retrato hablado de nuestra familia. Pero no para como fariseos engolarnos, sino para como cristianos bendecir al Señor. Yo conozco familias, ...que podrán tomarse de las manos y bendecir al Señor por esto. Yo conozco familias que tal vez no podrán comunicárselo con palabras... ...porque la emoción los va a traicionar. Pero con todo mi corazón... ...quisiera que al tomar nuestras manos... ...este mediodía como familias o esta merienda de la noche... ...como familias... Examinamos en lo íntimo si la vida abundante es herencia familiar para nosotros y si podemos tomarnos las manos y glorificar a Dios porque hemos buscado su verdad porque hemos seguido su verdad porque hemos amado su verdad porque podemos cosarnos con su verdad porque aun cuando estuviéramos pasando en un doloroso sufrimiento, podíamos con nuestras lágrimas sembrar en bendición sabiendo que cosecharemos en ella. Si no tenemos capacidad de bendecir a Dios, vamos diagnosticándolo hoy y viendo que la vida abundante está tocando la puerta de tu relación familiar. Y que esa relación familiar depende de todos y que es momento de cerrar filas para que Dios bendiga la vida abundante en cada una de nuestras familias. Un beso lleno de respeto para cada familia y un abrazo lleno de mi cariño y de mi amor y mi oración más humilde porque Dios permita en cada uno de sus hogares. La vida abundante, que Dios bendice y que Dios ofrece. Que mi corazón no sea extraño al goce de ustedes y que tampoco lo sea al dolor.